0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Der erscheint ja alle zwei Wochen, da könnt ihr gratis zuhören. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei diesem unabhängigen Journalismus, dann könnt ihr mich über Steady mit einem Abo unterstützen, da gibt es mehrere zur Auswahl, Es würde mich jedenfalls riesig freuen. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast und das ist Christian Endres. Hallo. Hallo Jörg, hallo zusammen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Schriftsteller zu Gast hatte, denn du bist nicht nur freier Autor aus Würzburg, sondern hast soeben deinen Roman veröffentlicht und der nennt sich Die Prinzessinnen 5 gegen die Finsternis. Richtig. Seit wann schreibst du denn schon? Bestimmt schon jetzt 20, 25 Jahre. Und du wurdest nicht nur für einige Preise nominiert, sondern du hast auch schon so manches Mal gewonnen. Wenn ich mich recht erinnere, ist da auf der einen Seite der Kurt-Lasswitz-Preis. Das ist so eine Art deutscher Science-Fiction-Award, sowas wie der Nebula-Award. Und auf der anderen Seite der Fantastikpreis. Aber du kannst mir sicherlich sagen, wie du da abgeschnitten hast.
1: Ja, den deutschen Fantastikpreis, preis das ist schon ein paar Jahre her. Den habe ich einmal gewonnen für eine Kurzgeschichte, für eine Horror-Kurzgeschichte. Und später nochmal für meine ähm, Sherlock Holmes-Kurzgeschichtensammlung Sherlock Holmes und das Uhrwerk des Todes. Das war so eine, so eine Crossover-Geschichte, wo ich mich mit Referenzen und fantastischen, fantastischen Motiven im Sherlock-Holmes-Kanon ausgetobt habe. Und den Kurt-Lasswitz-Preis, da habe ich die Nominierung für meine Science-Fiction-Stories bekommen. Und einmal habe ich ihn gewonnen mit den anderen Teammitgliedern von Heines Science-Fiction-Website, diezukunft.de. Und ganz frisch jetzt zur Leipziger Buchmesse habe ich den äh, Literaturpreis Klimazukünfte 2050 gewonnen. Einen der Hauptpreise da für meine Kurzgeschichte ist Straße der Bienen. war, also Der Preis wird jetzt jährlich ausgerichtet, unter anderem vom äh, Klimahaus Bremerhaven und den Writers for Future und dem Hirnkost Verlag. Da geht es halt um Science Fiction, Climate Fiction jetzt im Angesicht der Klimakatastrophen.
0: Das ist ja mal ein hochdekorierter Gast, den ich hier habe aus dem literarischen Bereich.
1: Wir wollen mal nicht übertreiben, aber macht sich in der Vita
0: natürlich immer gut. Ja, und ich finde, da muss man auch keine falsche Bescheidenheit haben. Gerade heutzutage geht sowas auch schon mal unter. Es gibt ja, ähnlich wie im Spielebereich, in der Literatur ist es ja noch schlimmer. Du hast so viel Auswahl. Ja. Wenn du da rausgehst und dich interessierst, gerade für Fantasy oder Science Fiction, dann, oh je, oh je, ich weiß das ja, meine Regalmeter sind auch voll damit. Ja dann ist es so unheimlich schwer und wenn man äh, in dieser Masse so ein bisschen heraussticht und ähm, Preise gewinnt, ich denke, dann ist das auch aller Ehren wert. Ähm, um mal zu fragen, diese Horrorgeschichte, war das Feuerteufel? Richtig. Kannst du kurz sagen, worum es da geht? Das
1: war damals die Anthologie, also die ist erschienen in der Anthologie Disturbania. Die hat der David Grasshoff herausgegeben, der jetzt vor allem so Portrait-Slam-Comedy macht. Und da waren dann auch noch Stories von, von Thorsten Sträter und vielen anderen drin. Und das ging halt alles so ein bisschen in die Richtung urbaner Horror. Und in der Feuerteufel-Story von mir äh, ging es um einen Feuerwehrmann, der in ein brennendes Mietshaus gerufen wird, um dann jemanden noch zu retten, der noch im Feuer eingeschlossen ist. Aber es war dann eher so Lovecraft-mäßig, Dämonen-mäßig eine Überraschung, die ihn da erwartet hat und kein
0: Mann oder keine Person, äh, die Hilfe gebraucht hat und jetzt gerettet werden müssen. Ja, das, das klingt gut und ich meine, ich habe die auch irgendwo mal vor Urzeiten tatsächlich gelesen. Deswegen habe ich noch mal nachgefragt, ob, ob das wirklich dieser Bereich ist. Aber da klingelt doch was. Und die Sherlock Holmes Sachen, ich glaube, da hast du mehrere Kurzgeschichten verfasst in so einer Art Paralleluniversum, ne? Genau, das ist
1: ähm, Sherlock Holmes ist so eine meiner großen literarischen Lieben aus, aus Kindheitstagen eigentlich noch. Und irgendwann habe ich dann angefangen selber Stories und Romane mit Holmes und Watson zu schreiben. Aber man fängt dann auch irgendwann an, seine eigene Interpretation der zu folgen. Also ich habe dann immer so auf die Fantastik gesetzt und habe so Elemente reingemischt aus, aus der Populärkultur, aus der Fantastischen, ähm, auch Lovecraft oder Poe oder Batman, so Anspielungen und so. Und da entstanden zwei Kurzgeschichtensammlungen und ein, Alternativweltroman, das war Sherlock Holmes und die tanzenden Drachen. Das war über in London, das quasi eine Verbindung zum, zum Feenreich von Oberon und Titania hat und da dann auch so so ein Konflikt und Jack the Ripper, der dann so rassistisch motivierte Morde gemacht hat also so, ne? und da haben Holmes und Watson dann halt ermittelt.
0: Ja, Gibt es eigentlich innerhalb dieser Sherlock Holmes, sage ich mal, Community auch so etwas wie ein Kanon, dass Leute, die halt Fans sind, ähm, dieses Detektivs und seines Assistenten, dass die dann auch besondere, sag ich mal, besonders empfindlich sind, wenn man die zu weit interpretiert? Oder hältst du dich einfach an das, was man da so erwartet? Das ist eine gute Frage,
1: denn Sherlock Holmes ist wie Tarzan und wie Dracula so eine der Ikonen, die am häufigsten adaptiert wurden und auch interpretiert. Und dadurch gibt es halt eine unglaubliche Bandbreite an Auslegungen. Also du kannst natürlich einen Sherlock-Holmes-Story so schreiben, wie in dem Originalkanon von Sir Arthur Conan Doyle. Da ist dann kein fantastisches Element drin. Das sind einfach historische Krimis mit diesen bestimmten Formeln, also mit den Deduktionen, mit der Baker Street, ähm, mit der Chemie, dieser ganz speziellen Chemie zwischen Holmes und Watson. Und wenn du das aber als Grundlage benutzt und da sehr getreu bleibst, denke ich, dann sind die meisten Holmes-Fans eben auch aufgrund der Prägung durch so wirklich viele verschiedene Ansätze im Laufe der Jahrzehnte ziemlich tolerant und aufgeschlossen. Und wenn die dann sehen, okay, der hat Holmes und Watson verstanden und diese Chemie eben und wie so eine Holmes-Story funktioniert, er, er kreuzt es halt ein bisschen wild mit, mit Fantastik oder was auch immer. Um, aber solange eben diese Balance dann stimmt, dass es im Kern immer noch diese klassische Holmes-Mythologie ist mit den Anspielungen auf den der Baskerville auf und auf Moriarty und das, die Kokainlösung und dieses Feeling in 221b, ich glaube, dann hat man schon ziemlich Narrenfreiheit und ähm, man hat es ja auch an den modernen Erfolgsgeschichten gesehen, sowohl die Sherlock-Serie da von der BBC ähm, als auch Elementary. Die haben das in die Moderne verpflanzt. Das gab sogar dann den, den weiblichen Watson ja in Elementary und die Fans haben es eigentlich im Großen und Ganzen trotzdem wirklich gemocht. Beide Ansätze und Interpretationen, weil es im Kern einfach immer diese klassische Holmes-Watson- Dynamik hatte. Und auf die kommt es an.
0: Ich habe deshalb auch gefragt, weil es in meinem Metier, also innerhalb der Spielewelten, der digitalen Spiele, des Öfteren mal Grabenkämpfe gibt, wenn so starke Marken neu interpretiert werden. Die gab es ja auch bei TV-Serien. Also ich hatte das kürzlich beim Herr der Ringe und der TV-Serie dazu dass es dann wirklich äh, richtige Dispute gab über mehrere Seiten, ob Tolkien dieses oder jenes so im Silmarillion äh, angedacht hatte, wie es letztlich verfilmt worden ist in der Adaption. Und ähm, wie stehst du denn zu solchen Diskussionen? Ich denke,
1: das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gehört halt zum Fansein und zur Fankultur dazu, dass man sich gerne und auch vorzüglich über solche Sachen fetzen und aufregen kann. Ähm, aber man sollte sich und auch nicht gegenseitig nicht den, den Spaß an der Sache nehmen, denn am ähm, erstens, es zwingt einen ja keiner, irgendwas anzuerkennen. Also ich kann ja zum Beispiel ein Tolkien-Fan sein und kann sagen, aber für mich bezieht das sich nur auf die originalen Sachen von ihm und was sein Sohn gemacht hat und dann vielleicht noch die Herr der Ringe verfilmungen von Peter Jackson. Aber ah, dann hört es für mich auf. Aber dann bin ich ja kein schlechterer Tolkien-Fan, als wenn ich jetzt Rings of Power abfeiere.
0: Hm. Also, ich bin da tolerant, sag ich mal. Also, um. Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich ich hatte mich in Vorbereitung auf die TV-Serie, habe ich mich nochmal tief eingelesen, das Silmarillion. Und für mich war es einfach interessant zu sehen, was die Regisseure, es ist ja auch eine Adaption. Sprich, natürlich müssen sie interpretieren, anders auslegen. Und für um. mich war es einfach interessant zu sehen, wie sie versucht haben, Lücken zu füllen und bei der Diskussion, die vielleicht manchmal etwas zu hitzig wurde bei diesem Hin und Her, was denn jetzt authentisch ist und nicht, haben eben viele vergessen, dass es natürlich eine fiktive Welt ist, die Tolkien erschaffen hat und dass er selber sehr oft auch mit einem Augenzwinkern drüber geredet hat. Ja, man sieht halt auch daran, dass diese Welt vielen Menschen zu Recht unglaublich
1: viel bedeutet und dadurch entstehen dann auch diese Fronten, weil jeder das so ein bisschen verteidigen will, glaube ich auch und wie du sagst, bei einer Adaption geht es halt auch um Interpretation, um Weiterentwicklung auch ein Stück weit. Und wenn ich jetzt mal ganz böse sein soll, hätte ich gesagt, dass Rings of Power andere Probleme hatte, die nichts mit dem Quellmaterial und der Auslegung zu tun hatten, sondern wenn eher so ein bisschen dramaturgischer Natur gewesen sind. Ja,
0: das stimmt. So ging es mir auch. Ich habe viele Notizen gemacht, die, die einfach auch die Produktionsqualität betrafen oder so. Mhm. Eigentlich hatte ich schon vor, da was zu schreiben, aber dann äh, habe ich mir gedacht, okay, lass das erstmal ein bisschen reifen und jetzt gebe ich der zweiten Staffel äh, eine weitere Chance. Im nächsten Jahr kommt hier, ja, glaube ich. Vielleicht bringe ich es auch noch mal raus, aber das sind genauso Dinge, da da kann man schon unterscheiden ne, zwischen dem, wie das Drehbuch letztlich äh, geschrieben worden ist, wie die Sache produziert worden ist. Also gibt es ganz viele Facetten. Ich habe mich eigentlich ähm, ja, relativ gut unterhalten gefühlt. Es war wie so eine Art Märchengeschichte, die man sich anschaut mit dem Interesse eben, was diesmal vielleicht ähm, kreativ übernommen worden ist oder nicht. Ich frage auch nur deshalb, weil du ja in deinem Roman Die Prinzessinnen, Fünf gegen die Finsternis, auch in den großen Ozean der Fantasy springst. Ja, das hat natürlich auch mit Tolkien zu
1: tun, denn ähm, meine Liebe zur Fantasy oder eigentlich, dass ich ein Buchmensch wurde. Das begann mit Tolkien und dem Hobbit und dann auch dem Herr der Ringe direkt hinterher. Und entsprechend ist halt auch meine Prägung, wenn es um Fantasy geht. Da kamen dann natürlich im Laufe der Jahre noch andere Werke und ähm, Autorinnen und Autoren dazu. Aber mit Tolkien hat es bei mir eben auch angefangen. Das, deswegen verstehe ich dann auch, um das nochmal aufzugreifen, dass die, die Leute, ähm, das ist für sie was, das ist was Besonderes für einen ist. Ja, dass du sagst, das ist in meinem Herzen, hat das einen besonderen Platz und das verteidige ich bis aufs Blut gegen den letzten Org, wenn es sein muss.
0: <lacht> ja, da haben wir da schon was gemeinsam, denn der Hobbit war auch, ich glaube, eine der ersten klassischen Fantasy-Erzählungen, die mich komplett ähm, umgehauen haben, der ich vorher nur in Kontakt kam mit Märchen, Bilderbuchgeschichten und sowas. Hm. und ähm, hast du in deiner langen Zeit als Schriftsteller so im Vergleich Science-Fiction-Fantasy, hat sich das so die Waage gehalten, Horror hast du ja auch gemacht oder hast du da eher eine Vorliebe entwickelt für eine dieser Facetten? Mein Schwerpunkt hat sich ein bisschen in
1: Richtung Science-Fiction verlagert, übrigens auch beim Lesen, ganz klar ähm, Science-Fiction und Krimi und das hat sich dann auch zum Beispiel in meinen Kurzgeschichten- niedergeschlagen, die ich so für Magazine wie das Computermagazin CT oder Spektrum der Wissenschaft schreibe. Da ist halt auch der Science-Fiction-Markt letztlich, der da bedient werden will. Und das hat sich dann so von am Anfang sehr Fantasy-lastig über die Jahre schon mehr zu, dann eben über diese Holmes-Sache und dann aber hin wieder zu Science-Fiction. Aber alte Liebe rostet nicht, das ist ein gar nicht so doofer Spruch. Und deswegen ist vor ein paar Jahren dann auch wieder bei mir der, der Impuls gekommen, ähm, als ich selber immer wieder einen Fantasy-Roman über eine Gruppe Söldner und Söldnerinnen gelesen habe. Und da hat mir viel gefallen, aber manches auch nicht. Und dann dachte ich mir, wie würde ich denn sowas machen? Und so bin ich dann wieder zum Fantasy-Schreiben und eben auch zu den Prinzessinnen gekommen. Das war aber nicht zufällig das Lied der Krähen, oder? Nee, der hat mir auch sehr gut gefallen, aber es war ein anderer. Und ich möchte auch gar nicht sagen, welcher,
0: weil ich ja dann rumgeschnüdelt habe. <lacht> Ähm, also, du kannst es ruhig sagen, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Es gab eine Phase, also ich habe in meiner Teenagerzeit und ähm, als ich mit Pen-Paper-Rollenspielen sehr viel gemacht habe, ähm, eigentlich bis hin zur, zur Bundeswehrzeit nur Fantasy gelesen und alles mögliche. Und irgendwann kam der große Bruch, irgendwann erreichte die auch eine Qualität und ähm, meine Regale waren voll, dass ich bestimmte Dinge deshalb nicht mehr lesen konnte, weil ich nach schon nach fünf bis zehn Seiten gemerkt habe, bin der done that. Das kenne ich oh. ihn besser, das kenne ich ihn intensiver. Ja. Mir gefällt das Szenario nicht. Ich bin natürlich als Kritiker auch ein bisschen picky bei sowas. Das heißt, äh, auch Kleinigkeiten, wenn die mich dann gestört haben, haben schon ausgereicht, sodass dass es lange brauchte, bis die Fantasy mich wieder so ein bisschen packen konnte. Also bei mir gab es so gewisse Konstanten auch. Also Terry
1: Pratchett habe ich immer geliebt und gelesen. Und äh, Stephen brast und um, Neil Gaiman zum Beispiel auch und Robert Asprin, also so ein paar Lieblingsautoren, die habe ich mhm. mir immer behalten, auch wenn es Fantasy war. Also ich, ich hätte nie ein Pratchett ausgelassen, auch wenn ich mal in einer kompletten Fantasy-Unlustphase gesteckt wäre. Aber ich, genau den Mechanismus, den du gerade beschrieben hast, den habe ich so bei mir auch beobachtet. Als Teenager unglaublich viel Fantasy gelesen, auch diese ganzen Tolkien-Klone, wenn wir mal ehrlich sind, die halt damals dann auch irgendwie so draufgesprungen sind, dann auch die besseren Sachen, die guten Sachen, also RC oder David Gemmel oder keine Ahnung halt sowas und Robin Hopp eben und Pratchett natürlich. und Aber diese Sachen, die vielleicht nicht mehr über den Standard hinaus kamen, die haben mich dann auch nicht mehr angezeckt. Und ähm, es hat sich dann über die Jahre auch erst wieder in dem Bereich so eben mit diesen Söldnern und so geändert, als ich die, die Witcher-Geschichten von äh, Sarkowski Ach. gelesen habe.
0: Okay,
1: ja auch einen riesen Einfluss auf die Prinzessin eigentlich waren, wenn man so dieses ganze Spiel mit den Märchen und den Fantasy-Klischees, was man da alles so machen kann, hat mir bei Pratchett gefallen, hat mir bei Sapkowski und Gaiman immer gefallen und ich habe dann meinen eigenen Zugang zu genau dieser Art von Augenzwinkern, brutal und ja.
0: Ja, also Sapkowski ist, ist definitiv ein, ein richtig guter Autor, der auf eine sehr spezielle Art dieses Abenteuer-Flair ja ausdrücken konnte, indem es eben auch darum ging, dass jemand einfach Monster jagt. Was, was jetzt platt klingt, hat er eben durch das Kompendium und die Welt, die er erschaffen hat, in etwas verwandelt, was man, was ich damals schon, wenn ich Dungeons and Dragons gespielt habe oder Master immer geliebt habe, wenn die Gruppe auf Kreaturen stieß und nicht genau wusste, was sie eigentlich für Stärken und Schwächen hat. Also wenn es nicht nur um die Hitpoints ging oder um die Rüstungsklasse, ja. sondern eben um spezielle Fähigkeiten, wie dass die äh, irgendwas wittern können, dass sie sich verwandeln können, dass die ähm, äh, mentale, telepathische Fähigkeiten haben. Und da hat Sapkowski natürlich richtig aus dem Vollen geschöpft.
1: Ja, und da hast du eben dieses Element zum einen total klassisch, auch Rollenspiel-klassisch, aber trotzdem nicht ausgelutscht auf der anderen Seite. Und
0: das ist so die Schnittstelle, die es dann interessant macht. Richtig. Und ich habe, als ich dann den Hobbit und den Herrn der Ringe gelesen hatte, folgte die Phase, wo ich, du hast die Klone erwähnt, wie zum Beispiel Shannara. Die habe mhm. ich alle, da musste ich alle Teile haben. Dann folgte die Phase, als wir eine Rollenspielgruppe hatten, wo ich alles von R.A. Salvatore, also mhm. in den Vergessenen Welten, mhm. die dunkelelfen Dritz und Bruno heldenhammer die habe ich verschlungen, da, alle, die musste ich alle lesen. <lacht> und irgendwann hatte ich dann aber auch gemerkt danach, dass sich das alles wiederholt. Dann gab es eine lange Phase des Leerlaufs und erst der heute teilweise etwas zu Unrecht, finde ich, kritisierte George R. Martin, der hat den alten Zauber wieder erwecken können, weil er doch auf eine ganz andere Art Fantasy erzählt hat. Der hat mich wirklich richtig gepackt.
1: Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Und das trifft auch wieder so ein bisschen dieses ähm, fan ding das wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ich glaube, es gibt ein eine Wahrnehmung von George R. R. Martin und Game of Thrones in Buchform, bevor er aufgehört hat, Fortsetzungen zu veröffentlichen, und eine Wahrnehmung, als die TV von dieser Serie, als die TV-Serie abgeschlossen ist und er wieder nicht die Fortsetzungen geliefert hat. Das ja. ist, das ist der Verdruss, der damit reinspielt, und ähm, du merkst ja auch, die Bücher werden, also die Serie wird immer breiter, je länger sie geht er hat die Fäden noch in der Hand, aber du, du bist schon so ein bisschen skeptisch, ob er sich jemals noch zusammenführen kann und jetzt lässt er dich seit so vielen Jahren da gefühlt hängen. Ja. Man kann natürlich niemanden zwingen, das Zeug zu schreiben und ich, ich weiß es aus erster Hand, es läuft halt auch nicht immer und ich kann mir auch echt vorstellen, dass, dass wenn ich der Autor von Game of Thrones bin und egal wie erfahren und wie gut ich bin, das ist echt ein Biest an Figuren und Plotlines, die er seit so langer Zeit da auf seiner Welt hin und her schiebt und es ist nicht einfach, glaube ich. Aber ähm, als Leser ist man enttäuscht, man war so lange dabei, man wurde von der TV-Serie überholt, das war kein schönes Gefühl, dann bringt er noch diese ganzen historischen Sachen raus und jetzt ist man frustriert und dadurch ist die Wahrnehmung, denke ich, von Game of Thrones als wirklich coole, gute, starke, innovative Fantasy-Serie sehr
0: einflussreich, wie du sagst, verzerrt worden. Ja, das hast du schön beschrieben, dass das Literarische, also seine Qualitäten auf der stilistischen Ebene, auf der Charakterzeichnungsebene, die sind alle natürlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten, mhm. als es immer mehr darum ging, wann kommt der nächste Band und vor allem auch, wie endet die TV-Serie und dann mhm. ähm, konnte man, wenn man Leuten gesprochen hat, plötzlich hat meine Mutter über die TV-Serie <lacht> gesprochen, mit der ich nie über Fantasy geschnackt habe und man hatte das Gefühl, jeder redet über Game of Thrones, aber die Bücher, die Figuren, die da gezeichnet worden sind, ähm, die wie so oft natürlich auch qualitativ wesentlich besser sind als die TV-Serie, da habe ich dann gemerkt, man redet eben zwar über dasselbe Epos, aber über zwei ganz unterschiedliche Formen der Veröffentlichung. Ich, ich muss, glaube ich, auch was gestehen. Ich habe das
1: schon ein paar Mal gesagt, das ist kein Geheimnis. Aber mein Kopfkino ist mir heilig. Deswegen halte ich mich eigentlich auch von Serien- und Filmadaptionen meiner Lieblinge zumindest so lange fern, bis ich sicher bin, dass ich die Bücher erstmal nicht mehr lesen will. Also Das gilt für die Peter Jackson Lord of the Rings Sachen genauso wie für die Game of Thrones Serie. Ich schaue mir mal rein, so, um mir ein Bild davon zu machen. Aber ich will mich nicht so viel damit auseinandersetzen, dass mein Kopfkino von den Darstellern und den, den Kulissen überschrieben wird aus den Adaptionen, einfach weil mir das
0: Originalmaterial so wichtig ist. Ja, so geht es mir auch. Und ich, ich bin sogar so fundamentalistisch in der Sache, dass, ähm, als ich die ersten Übersetzungen las, ähm, von, also von der Buchvorlage, äh, die dann allerdings äh, eine Modernisierung erfuhren, konnte ich das auch nicht mehr schaffen. Also ich habe die dann, ich glaube, beim... Äh, Oh, Fantasy Verlag aus Düsseldorf kam die raus, ja, die Übersetzung, die Originalen, die fand ich immer wesentlich besser als dann die, die Umschreibung. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe da jetzt nur im Kopf, dass aus
1: Jon Snow, Jon Schnee irgendwie wurde oder umgekehrt. Ne? Richtig, richtig. Ja. Ist jetzt wieder witzig. Auf der einen Seite sage ich, ich bin immer tolerant. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich ziehe mir die Adaption nicht rein, weil mir die Bücher so wichtig sind. Ja, also auch wieder äh, zwei Seiten einer Medaille. Aber bei sowas bin ich dann auch wieder relativ gelassen. Und, oder nicht gelassen, aber ich will mir den Spaß davon nicht nehmen lassen oder die Freude und versuche dann gelassen zu sein. Aber ich kenne das Dilemma natürlich von den ähm, Tolkien-Übersetzungen. Und ähm, ich habe den Herr der Ringe quasi 2000 das erste Mal gelesen. Und das war dann die kriege übersetzung die Neuübersetzung so mit Chef und so, die viel gescholtene. Und das ist irgendwie das Schöne, was ich... Ich habe natürlich inzwischen sowohl im Original als auch die alten Übersetzungen und die, die überarbeitete neue Übersetzung, die beide Übersetzungen zusammenführt, gelesen. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Schöne, weil ich es halt aus erster Hand sagen kann, selbst wenn du diese in, in Kennerkreisen gescholtene, wolfgang Kriege übersetzung als erstes gelesen hast, die Faszination ist trotzdem total übergesprungen und ich habe es geliebt und ich habe mitgefiebert und mir ist zwar aufgefallen, dass vielleicht der Chef oder so echt komisch geklungen hat im Auenland, gerade in, im, im Vergleich mit den alten Hobbit-Übersetzungen, die ich davor gelesen hatte, aber es reicht nie aus, um die Faszination und den Unterhaltungsfaktor und die Begeisterung abzutöten. Und das ist irgendwie auch eine schöne Gewissheit und Erkenntnis, dass diese Sachen ja eigentlich immer mächtiger und stärker sind als Neuübersetzungen, als angepasste Übersetzungen oder als Adaptionen. Selbst wenn man es nicht ausschließlich
0: im Original konsumiert oder konsumieren kann. Ja, vor allem, wenn man den Vergleich auch noch nicht so im Ohr und im Bewusstsein hat.
1: Genau, es ist auch viel Gewohnheit dabei. Richtig.
0: Nicht nur, nur Qualität, sondern halt auch echt, wie, man's, wie man halt die Suppe zuerst gelöffelt hat. Ja. Einerseits sagt man ja, Namen sind nur Schall und Rauch. Andererseits hat ja gerade Tolkien demonstriert, dass, dass Namen schon eine Geschichte haben. Ja. Das konnte er ja meisterhaft. Und da hat er sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie er seine Helden und Heldin benennt und die Charaktere und die Orte, das weißt du ja. Und wenn man sich dann gewöhnt an so einen Jon Snow über drei oder vier Bände und plötzlich taucht er als Jon Schnee auf und auch andere Orte werden umbenannt. Ja, also ja. King's Landing ist dann nicht mehr da. Und ähm, der Hintergrund ist eben, dass man versucht hat, das Ganze weniger wahrscheinlich angelsächsisch klingen zu lassen, ein bisschen mehr an unsere Sprache Anzupassen. Ich mag ja das Deutsche auch sehr gerne, ich bin auch ein Freund davon, aber wenn es von Anfang an so gewesen wäre, dann wäre das für mich auch gar kein Problem gewesen, weißt du? Also mhm. Sprache ist eine ein sehr flexible Ge Angelegenheit, aber gleichzeitig kann Sprache auch ähm, schon beim Lesen eben für, äh, für eine Wirkung und eine psychologische Reaktion sorgen. Klar, ne? ja, du hast ja die Prinzessin gelesen, das klingt ja auch nicht nach
1: dem klassischen epischen Fantasy-Produkt, hm. das ich da angestrebt
0: habe. Also. Ja, also die Prinzessinnen, um jetzt mal auf deinen aktuellen Fantasy-Roman zu kommen, das ist ähm, aber schon dein erster abgeschlossener Roman, ne? Oder ist es ist eine Reihe. Also es wird einen
1: zweiten Band jetzt geben im November. Ach so. Aber das Konzept ist, damit ich eben nicht in die George R.R. Martin-Falle tappe, <lacht> habe vom Meister gelernt, es sind Einzelromane. Also mhm. natürlich, wer es vom ersten Band an liest oder gelesen hat, der nimmt ein bisschen an Entwicklung noch mit und an Anspielungen, aber ich schreibe sie so, du könntest dann auch theoretisch mit Band 2 anfangen und würdest alle Infos haben. Ich will niemanden ausschließen. Auch mit den Insidern ist es eigentlich so, dass sie selbsterklärend dann sind. Das ist ist mir sehr wichtig, das wollte ich von Anfang an, also ich habe, als ich mit CrossCult eben drüber gesprochen habe, das ist jetzt der erste Band, ist ein Einzelroman, aber hat Serienpotenzial. Nur wenn wir eine Serie machen, bleibe ich eben bei diesem Einzelbandkonzept erstens Mag ich selber so am liebsten. Das ist immer ein guter äh, Leitsatz. Schreibt das Zeug so, wie du es gern hättest. <lacht> um, und zweitens finde ich es auch immer, mh, man weiß ja nie, wie es ausgeht. Ne? Wenn ich das jetzt auf fünf Bände anlege und die Marktlage ist anders und, oder das Feedback und es ist nach Band 3 oder nach Band 2 oder nach Band 4 Schluss, dann habe ich immer ein offenes Ende. Das fände ich total schade und auch unfair mir, den Figuren, den Fans gegenüber. Und da ist so, das sind auf Nummer sicher mit so Einzelbänden. Und es passt auch zu diesem Konzept, finde ich, mit diesen Questen und der, der Truppe, der Söldnerinnen-Truppe, die quasi pro Buch da ihre Abenteuer, diesen, diesen, diesen Mainplot halt haben. Und dann ist der abgeschlossen und dann kommt das nächste Buch und das nächste Abenteuer. Und es gibt ja schon, glaube ich, ein Hörbuch ähm, dazu. Lust, als wir das heute hier aufnehmen, ist der Release Day äh, der, der Hörbuchausgabe. Die ist im Münchner Hörvertrag erschienen. Das ist ein Imprint von RB Media. Eingesprochen hat das Hörbuch die Funder van Roy. Die kennt man zum Beispiel als Galileo-Moderatorin aus dem Fernsehen. Und da habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal ein paar Szenen gehört und
0: bin sehr begeistert von dieser Hörbuchversion. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, worum geht es da überhaupt in Die Prinzessinnen? Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Um, du hast schon die Söldnertruppe erwähnt, das sind alles Ladies. Überhaupt kann man sagen, das liest sich ein bisschen wie Sword und Sorcery von früher, nur mit Lady Power und frechen Sprüchen, würde ich mal sagen. Recht flott, es geht schnell zur Sache, denn diese Söldnerinnen haben eigentlich immer einen Auftrag und zwar, zumindest zu Beginn, Prinzessinnen zu retten aus irgendeiner misslichen Lage. Was naheliegend ist, dass sie ja
1: alle selbst ehemalige Thronerbinnen sind, denen das, das Schicksal eben einen anderen Weg vorhergeschrieben hat und die dann Söldnerinnen wurden. Und jetzt ist ihr Fachgebiet, selber Prinzessinnen
0: in Nöten retten. Genau, und es ist Fantasy, denn es geht da nicht um eine realistische mittelalterliche Welt oder sowas, sondern tatsächlich auch um Ogre, Kobolde, Drachen und Co. Ich glaube, ganz zu Beginn gibt es auch diese eine Szene, ähm, wo sie für eine Bäuerin einen Riesen erlegen sollen, ja. der eben doppelt so groß ist ähm, äh, wie die Frauen. Und ähm, das ist auch so eine Szene, an der man, glaube ich, ganz gut erkennen kann, wie du schreibst, dass du sehr schnell zur Sache kommst und dass du dich da bei Sabkowski und Co., was das angeht, so ja, dass du dich da zumindest so ein bisschen orientiert hast, was die Abläufe betrifft, denn der Riese lauert natürlich irgendwo oder wartet irgendwo, der ist sich besonders helle im Kopf, im Wald und sie verfolgen ihn. Und ähm, als sie ihn dann ansprechen, kommt er heraus, holt seinen Lümmel raus, schaut verächtlich auf sie hinab und will ja, äh, will sein Geschäft erledigen. Was er nicht wusste, ist, dass eine der Söldnerinnen hinten auf dem Baum geklettert ist mit ihrem Dolch und die ihm gleich in den Nacken springt und ihn dann, glaube ich, ja, direkt mit einem Stich ins Hirn erledigt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Baum am ähm, Riesefeld sozusagen. Richtig, ja. genau. Und ähm, das ist, geht relativ zügig, geht's los. Und ähm, es dreht sich, die Zahl 5 dreht sich eigentlich darum, dass am Anfang vier Prinzessinnen unterwegs sind, die alle für sich schon gute Kämpferinnen sind. Also jede ist so spezialisiert. Die eine zum Beispiel auf Messerwürfe, die andere auf eine zweihändige Streitaxe. Also sie sind richtig tough und taktisch cool. Da fehlt aber noch eine. Und diese treffen sie dann, sollen sie befreien diese Prinzessin. Und das ist dann, wenn man so möchte, eine klassische Prinzessin, die ist noch keine Kämpferin. Und in diesem Buch dreht sich alles darum, dass sie gerettet wird, aber den vier Ladies folgen möchte und dann die Aufgabe hat, ja gut, dann beweis dich mal und zeig mal, dass du es auch drauf hast. Dann nehmen wir dich vielleicht in unsere Gruppe auf und sind wieder fünf. Genau, das ist quasi
1: äh, Navila, die dem goldenen Käfig entkommen will, weil sie es halt satt hat, dass sie entweder dauernd entführt wird von irgendwelchen Halunken oder dass ihre Familie sie so nur als Pfand für irgendwelche politischen und wirtschaftlichen Hochzeitstendenzen äh, sieht. Das, das ist kein Leben, das sie führen möchte und als sie dann sieht, wie selbstbestimmt und tough eben diese vier Kriegerinnen, also Ibi aus dem Hochland mit der Axt, äh, Zinn aus dem Nordland mit den Dolchen, Dekanra mit dem Säbel und den Wurfmessern aus der Wüste und ähm, Meph von, von der Küste mit dem, mit dem Schwert. Als, als Navila sieht, dass diese vier, wie die sich eben, dass sie so ganz unprinzessinhaft sind, also aus unserer Warte betrachtet, so ganz undisneymäßig mäßig inspiriert sie das total, zu sagen, okay, mir reicht's, ich, ich, schließe mich, ich will mich denen jetzt anschließen und mich da beweisen und einfach mein Leben selber in die Hand nehmen und das Leben so leben, wie ich das möchte. Und deswegen dreht sich dieser erste Band vor allem, also in der, in der Haupthandlung darum, wird Navila eine Prinzessin oder wird sie es nicht und musste wieder zurück in ihr altes Leben und in Rückblenden erzähle ich dann eben auch noch immer von früheren Missionen der Originaltruppe die waren ja schon mal zu fünft, sollte man dazu sagen, früher noch die, die Zauberin Sassif war dabei, die ja gestorben ist und ja, diese beiden Handlungs- und Zeitebenen äh, zeichnen dann im ersten Roman das Bild der Prinzessinnen-Originalbesetzung und zweite Inkarnation.
0: Ja, falls jetzt Eltern zuhören und denken, dass Prinzessin und Co., das klingt vielleicht wie ein Kinder- oder Jugendroman, da kann ich sagen, lieber nicht. Ich zitiere jetzt nicht alles, aber die Sprache ist ziemlich derb. Es geht zur Sache. Ich hatte das Versuch, mit dem Riesen anzudeuten. <lacht> und ich habe da noch einiges ausgelassen, was ich jetzt hier nicht vom Stapel lassen wollte. Aber Hast du keinen so ein Beep-Ding? <lacht> Stimmt, das muss ich eigentlich mal aktivieren, das geht eigentlich. Aber das wollte ich nur sagen, ähm, du hast ja schon angedeutet, dass es eben nicht Richtung Disney geht, sondern es ist schon auch lustig, flott und schnell, aber eben manchmal auch derbe und blutig. Ja. Das ist Teil des Konzepts, aber ja, ich würde es jetzt auch erst, Boah, ich, ich tue mal mit sowas immer schwer, so ab 15 oder so. Ja, ich tu mir auch, also ich bin da auch kein Experte, ich, was das betrifft. Ich habe zwar zwei Töchter, die sind schon erwachsen. <lacht> und die durften sich, glaube ich, mit mit 15 haben die sich sowieso nichts mehr sagen lassen. Genau, ich glaube, man unterschätzt das auch immer so ein bisschen, was
1: die Leute in dem Alter schon alles mitbekommen und wie sie selber reden. Und das wird ja auch von Generation zu Generation eh wieder ein bisschen krasser, sag ich mal. Ja. ja. aber ich würde es jetzt auch keiner Zwölfjährigen oder keinem Zwölfjährigen in die Hand drücken. Wahrscheinlich überrascht den keines dieser Worte in diesem Buch und äh, wird es auch keine Action-Szene geben, die nicht schon im Internet oder in irgendeinem Horrorfilm zu sehen war oder so. Aber ich würde es auch jetzt nicht verantworten wollen.
0: Ja, also ich denke, damit kommst du der Sache schon näher. Also 15 ist da, was das betrifft, wohl schon, wenn man so möchte, erwachsen. Also was so ein Stil angeht. 10, 11, 12 könnte vielleicht noch rote Backen kriegen, ich weiß es auch nicht. <lacht> Aber das ist ja auch gar nicht der Kern deiner, ähm, deines Romans. Du hast dieses, dieses Leitmotiv, sage ich mal. Jetzt heißt das die Prinzessinnen. Und jetzt haben wir ja schon anklingen lassen, dass ein Klischee hier natürlich bewusst bedient wird von dir, was es auch in vielen, vielen Videospiel-Stories gibt, und zwar die Prinzessin in Nöten. Mhm. Das hast du dann Natürlich ganz bewusst ausgesucht, nur drehst du das Ganze eben so ein bisschen um. Da ist eben nicht der große Held, der die schwache Prinzessin irgendwann befreit, sondern da sind eben diese toughen Ladies, die losziehen. Ne? Mhm. Hast du dafür einen besonderen Anlass gehabt? Wolltest du das schon immer mal erzählen? oder Ich glaube, ich neige generell dazu.
1: Das hat man auch bei meinen Sherlock Holmes Sachen schon vor 15 Jahren und so gemerkt, ich nehme gerne Klischees und, und Tropen und Archetypen und werfe die an die Wand und, und guck dann, was im anderen Winkel, wie sie sich verformen und was dabei rauskommt. Und das, das, das ist mir schon immer, das macht mir selber Spaß und ich hoffe, das macht auch den Lesenden Spaß und wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, ich habe eben mir überlegt, bei den Prinzessinnen, wie würde ich einen Söldner-Roman, einen Söldner-Fantasy-Roman schreiben, in diesem einerseits klassische Schwert- und Magie-Fantasy, Grim-Dark-Fantasy, andererseits aber eben mit modernen Strömungen und modernen Sensibilitäten. Und als ich dann angefangen habe, direkt so die, also ich gehe immer so vor, ob ich jetzt halt eine Kurzgeschichte oder einen Roman schreibe, ich, ich lege einfach immer mal los, so mit der ersten der vermeintlich ersten Szene und such meinen Sound, weil über den Sound geht dann für mich sehr viel Verständnis, Mechanik, wie funktioniert und tickt diese Geschichte. Und bei, dem, also bei diesem Fantasy-Roman über eine Gruppe Söldner war es dann so, dass ich sehr schnell unterbewusst, also die plötzlich waren, die, waren diese Söldnerinnen da, das waren am Anfang keine Thronerbinnen, sondern halt Kriegerinnen, einfach um dieses männliche Klischee schon mal aufzubrechen. Und dann kam aber auch im nächsten Schritt sofort, hey, es wäre ja cool, wenn, wenn das Prinzessinnen wären, Ex-Prinzessinnen sozusagen, die jetzt zu so Söldnerinnen werden und eben selber diese meiden in Nöten und ähm, ähm, ja, entführten Prinzessinnen, Königstöchter, Prinzen, Königstöchter, was auch immer retten. Und das hat sich dann, also das erst, diese erste Szene ist im Grunde auch jetzt na, über drei Jahre nach Niederschrift Natürlich mit zig Überarbeitung, aber so der Kern dieser Szene ist immer noch der Anfang, das erste Kapitel jetzt von dem Roman. Und die Mädels sind da einfach auf die Bühne getreten und haben die nicht mehr verlassen wollen. Und wenn du dann merkst, das sind jetzt wirklich meine Figuren und das ist ihre Story und dann bist du halt echt nur noch der Chronist so ein bisschen und erzählst das.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin den Begriff Grimdark Fantasy erwähnt. Könntest du erläutern, was das ist? Ja, ich kann es
1: versuchen. Ähm, die akademische Antwort ist, dass es eine der vielen Schubladen, die Marketingabteilungen in Büchern verpassen können. <lacht> ähm, ich ich würde es so beschreiben, es ist schon klassische Schwert- und Magiefantasy, die aber noch einen Ticken rauer und äh, düsterer ist. Ähm, ich würde den, den Witcher zum Beispiel schon klar zu Grimdark-Fantasy zählen. Ja. Ähm, ja, im Endeffekt Kann's, also immer, für, wenn, wenn ich so Grim Dark vor Augen habe, Warhammer zum Beispiel, ähm, Dämonen, fette Rüstungen, fette Waffen, ausgiebige Kampfszenen, ähm, Finsternis, das, das, das trifft natürlich auch auf viele ganz klassische Schwert- und Magie-Sachen zu, aber vielleicht ist in der Moderne oder jetzt in unserer Zeit einfach so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür, dass die härtere Gangart einfach nochmal so explizit gegangen wird. Und ich glaube, wenn das ist bei den Prozessinnen zum Beispiel ja bei mir der Fall. Und ich glaube, wenn das erfüllt ist, dass du dir als als Schreibender äh, bewusst magst, ich möchte diese harte Gangart als Stilmittel konstant durchziehen, dann ist die Schwert- und Magie Fantasy einfach ein Ticken noch krasser, finsterer, brutaler und dann wird die so unterwegs zu Grimdark-Fantasy und das schluckt dann für mich quasi die Schwert- und Magie- Fantasy in der Definition. Aber es ist halt auch eher schwammig und halt auch Marketing. Und ja, Schub
0: wir, wir, wir mögen keine Schubladen. Wir brauchen Schubladen. Wir reden in Schubladen. Ja, ja es ist vielleicht auch äh, eben eine andere Facette als jene der High Fantasy, in der es vielleicht ein bisschen heroischer und pathetischer zugeht. Genau, das und, ist es. Ist,
1: und ich glaube auch in der Grimdark Fantasy zum Beispiel ist das, das Worldbuilding nicht ganz so im
0: Vordergrund um, wie in der High Fantasy. Mhm. Ja, was du erzählt hast, klingt danach, als würdest du recht, wenn du einmal deinen Sound gefunden hast, dein Fundament, deine Grundlage für eine Story, als würdest du dann recht zügig in einen Schreibfluss kommen. Wie lange hast du jetzt zum Beispiel an diesem Roman Die Prinzessinnen gearbeitet?
1: Naja, so erstmal, es gibt solche und solche Tage. <lacht> Wenn ich immer so leicht in den Schreibfluss kommen würde, wäre es ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, ja, und ich mache es ja auch nicht Fulltime. Also Fiction-Zeit erkaufe ich mir quasi immer in meiner Freizeit. Und mh, an den Prinzessinnen geschrieben habe ich ungefähr in der Erstfassung eineinhalb Jahre oder sowas. Dann habe ich einen Science-Fiction-Roman geschrieben und die Prinzessin ruhen lassen. Und als die Prinzessinnen dann von CrossCult angenommen wurden zur Veröffentlichung, habe ich nochmal so ein knappes halbes Jahr ähm, in, die, in die Überarbeitung gesteckt und zum Beispiel die ersten 120, 150 Seiten nochmal komplett umgeschrieben aufgrund von Beta-Reader-Feedback, um es der Form zu geben, die es dann jetzt heute hat. Mhm. Durch die lange oder auch durch das etappenweise Arbeiten kann ich dir jetzt gar nicht konkret sagen, waren es jetzt zwei Jahre, waren es 16 Monate. Ähm, Weil es halt nicht so dieses, ich schreibe jeden Tag acht Stunden nur an diesem Buch und kann dann genau sagen,
0: nach so vielen Monaten ist es jetzt fertig gewesen. Jetzt hast du in so einem Nebensatz erwähnt, dass du in deiner Freizeit auch noch einen Science-Fiction-Roman geschrieben hast. Welcher war das denn? Der ist noch nicht erschienen. Wird aber nächstes Frühjahr
1: erscheinen. Wir machen gerade den Vertrag fertig, deswegen kann ich noch nicht so viel drüber
0: erzählen. Ja, das kenne ich doch irgendwoher. Das ist in der, in der Spielewelt, also in der Videospielewelt auch immer so, dass man da kaum was sagen darf, ja, wenn man genau. mit jemandem über kommende Projekte spricht. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber. Dann kommt noch, noch Aberglaube dazu, ne? <lacht> Aber was wir noch gar nicht. Ähm, erklärt haben den Zuhörern, ist dann natürlich, was eigentlich dein Hauptjob ist. Also wo bist du eigentlich vollberufstätig, wenn du das jetzt ähm, nur nebenbei machst? Nebenbei klingt jetzt auch fast so ein bisschen wieder... Also ich, ich bin
1: freischaffender Autor, aber ein einen Großteil meiner Zeit und dann auch meiner Einnahmen natürlich, ähm, verdiene ich als Comic-Redakteur und als Journalist. Also ich schreibe zum Beispiel die ganzen Redaktionstexte für die Superhelden-Comics von Marvel und von DC und für Conan und den, den Witcher bei Panini, also wenn da Vorworte, Klappentexte, Biografien, Nachworte oder diese ganzen Sachartikel in den Anthologien von Panini mit den Superhelden, das ist seit über zwölf, dreizehn Jahren mein Hauptberuf. Früher war ich mal ein gelernter Mediengestalter und irgendwann habe ich mich dann als Autor selbstständig gemacht und ich schreibe halt auch jetzt heute für den für den Tagesspiegel oder für den fürs Nürnberger Stadtmagazin Doppelpunkt und für den Tipp Berlin über Comics und über Literatur Buchkritiken was halt anfällt oder fürs Geek Magazin ähm, auch mal Interviews und das ist eben der der Brotjob sage ich mal und das Kurzgeschichten und Romanschreiben gehört auch zu meinem Job aber ich muss die Zeit halt so freischaufeln durch die Sachen, die so ein bisschen verlässlich war, planbar, das Honorar bringen. Weil du halt bei ähm, Büchern und Kurzgeschichten natürlich schreibst du es immer mit einer ne kommerziellen Hoffnung und Perspektive, aber du kannst halt nie garantieren, dass jede Geschichte oder jeder Roman, den du konzipierst, auch wirklich das Licht der Welt erblickt auf eine Art und Weise, dass es sich finanziell sofort lohnt.
0: Und du bist ja Demnach zu urteilen, ein absoluter Experte, was den weiten Bereich der Fiktion-Fantastik angeht. Also wir haben Comics, wir haben Kurzgeschichten, Romane, wir haben Science-Fiction, wir haben Fantasy. Also das ist ja auch ein weites, weites Feld mit vielen, vielen kleinen, ja, wir haben die Schubladen erwähnt, mit kleinen Nischen. Und ähm, eine Gemeinsamkeit habe ich schon wieder entdeckt, und zwar äh, Conan mit Robert E. Howard wollte ich mich demnächst auch ein bisschen intensiver wieder beschäftigen und ähm, habe das Phänomen des Barbaren, das auch im Zuge mit Dungeons and Dragons immer populärer wurde und natürlich dann auch durch die Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger so einen richtigen Boom erfuhr. Denn diese Figur hat ja dann irgendwann auch eine ganze Generation geprägt, der 80er. Ja. Und sich ausgewirkt von den Videospielen bis hin zur Literatur und auch zu den, äh, zu einigen Comics, würde ich sagen. Ähm, Sehr vielen sogar. Und ähm, das ist ähm, feiert gerade, ich weiß nicht, ob es ein Revival feiert, aber ich habe letztens mitbekommen, dass Arnold Schwarzenegger überlegt,
1: ob er tatsächlich noch einen Film dreht. Ja, das ist schon länger im Gespräch, weil halt. Ähm, diese King Conan, also Robert Howard hat ja Conan in allen möglichen Phasen von Conans Leben beschrieben, als Dieb oder eben auch als Pirat oder als König und in der ersten Story ähm, war er ja ganz schon König von, von Aquilonien und ein bisschen älter und das würde natürlich jetzt auch, wenn man so diese ganze Franchise-Entwicklung äh, betrachtet Star Wars, äh, Indiana Jones, ähm, wo die ganzen Altstars aus den 80ern nochmal ihre Paraderollen spielen dürfen, aber halt gealtert, würde das natürlich jetzt super passen, zu sagen, wir lassen nochmal Arnold Schwarzenegger seine Paraderolle spielen, als alten, älter gewordenen, auch schon mit grauem Bart, König Conan. Das könnte man ja auch mit zwei Zeitebenen kombinieren, dass man auch noch einen jungen Conan-Darsteller hat. Ich meine, man muss jetzt nicht wieder für 200 Millionen Schwarzenegger zwei Stunden verjüngen auf der Leinwand. Oh, bitte nicht. <lacht> oder den, oder den, den Schnurrbart wegretuschieren oder irgendwie sowas. Aber ähm, gibt, Ich denke schon, dass es da coole Möglichkeiten gäbe und es wäre auch ein super schöner, ja jetzt nicht Abschluss, aber es wäre einfach so, das würde den Kreis so vollenden,
0: wenn er nochmal Conan spielen würde. Das wäre wirklich grandios. Das stimmt und ich würde mich auch richtig drauf freuen, weil sich dann, wie du so schön gesagt hast, eben auch ein Kreis schließt, denn Conan und der Barbar als solcher, die haben dann im Laufe dieser Erfolgsgeschichte oder der Popularisierung des Motivs, des Archetyps in, in Rollenspielen, in Videospielen, da verflachte das Ganze auch so ein bisschen. Das fing sogar schon bei Dungeons and Dragons ein bisschen an, als der Barbar als Klasse eingeführt worden ist. Auf einmal hatte der nur noch einen war muskulös und hat um sich gehauen und war eigentlich der absolute Damage-Dealer ohne Hirn. Und das wird der Figur, die Robert E. Howard erschaffen hat, einfach auch nicht mehr gerecht. Denn du hast es schon angerissen, er war er war König, er war Feldherr, er war auch ein Dieb und ähm, er war sehr clever. Er hat sich auch zweimal überlegt, ob er in einen Kampf geht oder nicht. Also er ja, sogar, man könnte sogar sagen, er ist so ein bisschen verschlagen auf so eine
1: mehr positive ja. Art. Ich weiß nicht, ob man positiv verschlagen sein kann, aber so auf alle Fälle sehr smart, wie du sagst. Ja. Und er, er ähnelte so auch dem Rogue, also äh, mhm. so einem ja, ja. ja, Gauner-Charakter. Es auf alle Fälle nicht dieser Platte-Hau-drauf, als der er dann am Ende war. Das, da waren die schwarzen Schwarzenegger-Filme, vor allem der, der zweite dann, der, der, der Destroyer, glaube ich, war das, waren auch nicht wirklich hilfreich, das, den Archetypen da so ein bisschen in die falsche Richtung zu spinnen. Aber das ist auch was, was ich in den Prinzessin, ohne dass es jetzt in Eigenwerbung so sehr abdriftet, aber das ist genauso der Ansatz, den ich immer, wenn es um so Klischees geht, einfach wichtig finde. Selbst das ausgezüllteste Klischee, kann wieder erstärkt und erfrischt werden und neu entfacht werden zu was Coolem, wenn man sich auf die Wurzeln besinnt oder wenn man es in einen neuen Kontext packt oder wenn man, wenn man es mal von allen Seiten neu betrachtet und sich dann so die Facetten rauszieht, die es eben besonders machen. Und das versuche ich eben auch immer mit diesen Prinzessinnenfiguren, mit den Monstern, mit den, mit den Märchenelementen, ähm, die eben immer mit so einem Spin, mit so einem interessanten Dreh noch mal wieder ja zu erfrischen. Und das ist halt auch bei, bei Barbaren, Conan zum Beispiel jetzt, wie du sagst, so denke ich, dass man, auch wenn das zementiert ist ziemlich durch Rollenspiele, durch Filme, auch durch Bücher, dieses Klischee, dieses einfach nur Hau drauf. Ich denke, man könnte trotzdem wieder sagen, ähm, das ist eine coole ist ein cooler Figurentyp Figuren und da kann man klasse Geschichten mit erzählen, wenn man sich eben auch ein bisschen aufs Originalmaterial wieder mehr besinnt. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, die, der zweite Band von den Prinzessinnen, Helden und andere Dämonen, der wird im Herbstprogramm von CrossCult neben einem neuen, modernen Conan-Roman erscheinen, den ich selber noch nicht gelesen habe auf Englisch. Aber ich bin wirklich gespannt darauf, wie das gelöst wurde, jetzt in wie diese Art von Herangehensweise sein wird, des Autors, der den geschrieben
0: hat. Ja, ich lese die auch immer wieder gerne und versuche ja gerade vielleicht so, so, so ein Thema aufzubauen, um, um Robert E. Howard. Und ähm, zu diesen Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, gehört eben auch so ein Rollenspiel-Toppos, dass ein Barbar eben halb nackt kämpft. Ähm, dabei hatte Conan in den Originalerzählungen zum Beispiel auch eine Schuppenrüstung an und sowas. Nach Situation halt. also ja. ja. Das sind nur so Details, deswegen würde ich mich. Natürlich sehr freuen, wenn, falls es diesen Film geben sollte, diesen Conan-Film mit Arnold Schwarzenegger, würde ich mich richtig freuen, wenn er diesen, diesem Charakter dadurch wieder, ja, so ein bisschen was von dem zurückgibt, was vielleicht durch die, durch die Popularisierung eben verloren gegangen ist. Aber jetzt hast du ja für deine Prinzessinnen vermutlich nicht auch Red Sonja als Vorbild für einen Charakter genommen, oder vielleicht doch? Nicht als direktes Vorbild, aber
1: natürlich sind so ein paar Mechanismen aus den, den also Red Sonja ist ja damals aus dem Robert-Howard-Sein-Schaffen so destilliert worden vom Comic-Autor Roy Thomas für die Conan-Comics bei Marvel. Und da wurden dann eben äh, Romane draus gemacht. Und ursprünglich ist sie ja so ein Amalgam aus, aus zwei Howard-Figuren, aus seinen historischen Stories eigentlich. Und daraus wurde dann diese Conan-Weltfigur. Ähm, ich glaube, man kann nicht über weibliche Fantasy Heldin schreiben, ohne Red Sonja irgendwie auch zumindest zu berücksichtigen. Dass ich mich jetzt im, im ersten Prinzessinnenband über den Kettenhemd-Bikini lustig mache, an der einen Stelle ist gar nicht so böse gemeint, eher augenzwinkernd und, und,
0: und netter Groß in die Richtung Red Sonja. Ja, also da gibt es aus weiblicher Perspektive, muss man ja auch ehrlich sagen, viele Gründe, um um, ja, nicht böse zu werden, aber um sich, um, um sich wirklich die Haare zu raufen, was sich ja. männlicher Regisseur wieder gedacht hat, bei dieser oder jener Rüstung. <lacht> also, ja, also, und ich glaube, so ein bisschen in diese Kerbe willst du natürlich auch mit deinem Roman schlagen, nicht nur eben mit diesem Klischee, Prinzessin in Nöten aufzuräumen, sondern auch mit so ein paar anderen Dingen, die dann vielleicht Kampfabläufe oder das Verhalten der Frau betreffen und, ähm, da versuchst du, glaube ich, auch ein bisschen rein zu pieksen.
1: Ja, das, ähm, ich, ich, ich wollte halt auch einfach immer zeigen, dass, dass auch die, die, die Kriegerinnen genauso badass und genauso tough sein können wie ihre männlichen Gegenstücke. Und das ist definitiv ein Leitmotiv der Prinzessin.
0: Ja, und da hat ja auch ähm, George R. Martin, was viele vergessen eben, er hat ja auch genau das gemacht. Er hat mit vielen Klischees, die dazu führten, dass ich irgendwann gelangweilten Roman nach 30 Seiten zur Seite gelegt habe, ähm, mit denen hat er aufgeräumt und für eine ganz andere Dramaturgie gesorgt, indem er Charaktere eben auch gegen das etablierte Bild positioniert, indem er natürlich auch, was eben nicht nur Gewalt, sondern auch Sexualität betrifft und Sprache betrifft, ähm, so eine richtig gute Mischung gefunden hat aus, Einerseits eben diesem, diesem epischen Gefühl, was entsteht, indem du eine Welt baust. Andererseits aber auch dieser Alltag, der realistisch wirkt und eben nicht pathetisch überzogen. Ja, und ich
1: glaube, wichtig ist einfach auch, dass alle Figuren auf eine gewisse Weise eine moralische Ambivalenz haben. Dass du von diesem Schwarz-Weiß-Malen wegkommst, der klassischen Fantasy. Sowohl in der Charakterzeichnung als auch in der, in der Motivation der Figuren. Dass du auch ein bisschen wegkommst von diesem der Auserwählte und so. Und dass eine Figur gut sein kann und trotzdem Böses tun kann und muss, vielleicht. Und dass eine Figur böse ist, aber aus halt nicht dieser, einfach nur dieser klassische Bösewicht, sondern mit anderen Motiven und, und Triebfedern. Und dass dann auch da eine Grauzone herrscht. Und das macht die Figuren interessant. Und es ist ja auch Game of Thrones, ist ja auch wahnsinnig äh, charaktergetragen, zumindest in der Buchfassung. Mhm. Genau aus dem Grund.
0: Und wie so oft zeigt sich ja dann auch in der Fantasy, selbst wenn es alles erfundene Geschichten sind, in denen man versucht, um, den Leser bei der Stange zu halten mit einem spannenden Plot und, und so weiter. Trotzdem zeigt sich da immer auch so ein bisschen der Zeitgeist. Also wenn du dir die Frauenfiguren anschaust im Herrn der Ringe, die Tolkien ersonnen hat, dann entsprechen sie, Eben sowohl der damaligen eher konservativen Betrachtungsweise als auch natürlich seinem eigenen Weltbild in der Darstellung. Und ähm, ja. das lässt sich fast äh, nicht immer. Also ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber manchmal ist es vielleicht deutlicher zu erkennen. Und jetzt bei die Prinzessinnen ist es ja im Grunde auch ein bisschen ein Spiegel der ja der aktuellen Entwicklung ja, würde ich, würde ich dir zustimmen. Also ich
1: würde mich jetzt nicht äh, herstellen und sagen, ich habe von Anfang an vorgehabt, einen äh, feministischen Roman zu schreiben. Ich finde, das steht mir in der in der Wertung überhaupt nicht zu. Aber natürlich möchte, also sind meine Figuren ähm, so, nein, ich muss es anders formulieren. Meine Figuren sind so, wie sie sich mir präsentiert haben und wie sie gewachsen sind. Und wenn sie dann ähm, feministischen Aspekten gerecht werden, die jetzt heute Gültigkeit haben, dann, dann freut mich das natürlich. Ähm, vor allem, wenn es ohne Kalkül und nicht aus dem Baukasten entstanden ist, sondern einfach, weil die Figuren so gereift und gewachsen sind. Und das mhm. spiegelt ja dann tatsächlich auch die
0: Einflüsse des das, das Zeitgeistes jetzt bei mir wieder wieder. Jetzt haben wir vorhin über diese Phase gesprochen, in der wir beide vielleicht ähm, der Fantasy so ein bisschen den Rücken gekehrt haben. Jetzt ist das wieder ähm, ein bisschen aktueller. Ich lese ähm, ganz gerne wieder mal. Sachen, wenn ich sie denn finde. Oft ist es aber tatsächlich so, dass mit dem, dass ich mit dem Alter nicht mehr so am Zeitgeist einkaufe. Also früher war es so, ich bin dann schon einfach mal in eine Buchhandlung, habe irgendwo reingeblättert, das sprach mich an, mitgenommen. Drei, vier, fünf Bücher. Hm. Da bin ich ein bisschen wählerischer. Es liegt nicht nur ähm, daran, dass ich mich auch selbstständig gemacht habe, ein bisschen auf die Euros achten muss, ähm, sondern dass ich einfach entdeckt habe, wie viel... Gute Literatur in all den Jahren zuvor schon geschrieben worden ist, die einfach nicht, die natürlich nicht in den aktuellen Auslagen zu finden ist. Geht's dir da manchmal auch so, dass du da eher Klassiker entdeckst im weitesten Sinne? Ich denke, auch das kennst du, wenn man sich so mit, mit Buchkritiken und
1: so beschäftigt beruflich, dann neigt man dazu auch ein wenig zu sehr am Puls der, der Neuerscheinungen zu sein, weil das immer so auch in den die, es ist so die Hatz nach den aktuellsten Werken, aber ich weiß, was du meinst, dass man vielleicht auch Sachen übersehen hat früher. Und wenn man die dann entdeckt, denkt man sich, wow, das gibt es schon seit 25 Jahren, ich habe jetzt hier 17 Bände vor mir und wo, wo wart ihr mein ganzes Leben, so nach dem Motto. <lacht> das, das, das ging mir damals, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, so eben mit der äh, Flataltosch-Serie von Stephen Brust, die der seit 1983 schreibt, also quasi genauso lange wie die Scheibenwald von Terry Pratchett. Und jetzt gerade hat er den neuesten, lass mich nicht lügen, 17. Band oder so veröffentlicht, über diesen diese Figur und in dieser Welt. Und als ich die damals entdeckt habe und habe dann irgendwie so zehn auf einmal gekauft und mich da durchgelesen, ich war geflasht. Und das ist halt auch dann schon längst auf dem deutschen Markt verschwunden gewesen, die ersten vier, die es mal auf Deutsch irgendwie gab. Und ja, es, es gibt immer wieder Perlen, die man so, so heben kann oder die man ähm, auf die man sehr spät kommt. Ähm, ich, ich bin ja auch ein begeisterter krimi -Leser. Und ich habe es ver verblüffend spät in meinem Leserleben Ian Rankin für mich entdeckt. Da war der schon bestseller autor von gefeierten 15 Büchern oder sowas. Und mhm. die sind mir zwar in Katalogen oder so oder auch in der Buchhandlung begegnet, aber ich habe es immer verschätzt. Und auch, manchmal hat mich dann dieser Bestseller-Status abgehalten, weil ich das äh, bei so britischen Krimis manchmal ein bisschen zu sehr mit, mit Stangenware verglichen habe. Und als ich dann meinen ersten Inspektor-Rebus-Roman mal gelesen habe vor einigen Jahren, das war mind-blowing. Und seitdem habe ich, glaube ich, auch alle nachgelesen und kann mir keine Zeit mehr ohne Rebus in meinem krimi fan
0: leben vorstellen. Ja, ich finde, das sind die wunderbarsten Momente ja. für, für, für Leser, wenn man das Gefühl hat, man birgt in dem Sinne einen Schatz aus alter Zeit, äh, von ja. dem man gar nicht gedacht hat, dass es ihn irgendwo gibt. Und äh, dann hebt man den aus. Es ging mir auch so in der Fantasy, ähm, als ich das erste Mal was von Phyllis Eisenstein gelesen habe, und zwar Alaric. Und von der gibt es auch ähm, in the Red Lord's Reach ist der Nachfolger, aber Alaric war auch, ich glaube, das ist in den USA 1978 erschienen, in Deutschland dann erst 1985 übersetzt worden. Ähm, aber dieser Alaric, der hat mir auch die Faszination an stilistisch wirklich guter Fantasy zurückgebracht und auch eine Art von ähm, ja, zauberhaften Mittelalter. Es hat so ein bisschen Flair auch manchmal von Das letzte Einhorn, obwohl es sehr Low Fantasy ist. Und ähm, Aber die Sprache, die hat mich fasziniert. Also das ist, ähm, da geht es äh, quasi um einen, um eine Art Baden, der entdeckt, dass er eine übersinnliche Fähigkeit hat. Ich verrate auch gar nicht viel mehr. Mit der kann er Dinge anrichten. Ähm, mit der kann er hat er einerseits Macht, aber ist andererseits auch ohnmächtig. Weil sobald die Leute merken, dass er diese Fähigkeit hat, wird er als Hexe oder Hexer eben äh, verbannt. Aber Alaric hat mich richtig damals weggehauen. Leider hat Phyllis Eisenstein keine Reihe draus gemacht, es sind nur zwei Bände, aber ja, ach, das war auch so ein Schatz der Fantasy tatsächlich für mich.
1: Ja, weil du, weil du sagst, um, Fantasy, die sprachlich begeistert, das, das ging mir auch so, als ich die Faffert- und Grey-Mauser-Stories von Fritz, Leiber, Fritz Lieber für mich ja. entdeckt hatte dann. Weil das war ja so wie die Weiterentwicklung von Conan und Elric irgendwo, bevor es den Witcher gab. Ja, Das, das Bindeglied auch so ein bisschen. Also auch unglaublich prägend für mich wirklich die, die Art und Weise, weil das ist Fantasy auch an der Grenze zum, zum also Schwert und Magie auf der einen Seite, Krimi und Gesellschaftskritik auf der anderen und zeigt auch wirklich so ein bisschen, was Fantasy eben kann, wenn sie moderne Einflüsse zulässt und hat bei mir auch einen ganz hohen Platz und Stellenwert in der Sammlung. Steht im Regal zwischen Conan und Elric, ähm, mhm. Oh, Eric. Ja, über Eric können wir auch noch viel reden. Ja, das können wir ja machen, wenn im Herbst die Gesamtausgabe bei Tor kommt. Das habe ich mir jetzt notiert, das wusste ich gar nicht. Alle Bände in einem Hardcover, so wie sie es mit RC auch gemacht haben. Und ich glaube, oh. glaub, also illustriert und jeder Einzelband hat noch ein Vorwort, zum Beispiel von Kai Meier und anderen Stars. Also klingt ziemlich cool.
0: Oh, das habe ich mir direkt notiert. Das ist doch, äh, da freue ich mich doch. Da hat sich das doch glatt gelohnt, dass ich dich eingeladen habe. <lacht> äh, Stets zu Diensten. Ja, jetzt waren wir äh, zum Schluss bei der Fantasy und zwei haben zwei Tipps vielleicht gegeben oder zwei Schätze vorgestellt. Du noch einen aus der Krimiliteratur. Wir hatten vorhin aber auch erwähnt, dass du dann eigentlich zur Science-Fiction gewechselt bist. So ging es mir auch. Ich musste in der ersten Phase dann erstmal alle Klassiker lesen, also Asimov und Co., Bradbury und ähm, da habe ich dann übrigens auch entdeckt, dass, dass George R. R. Martin eben auch diese Seite hat, dass er mhm. eigentlich gar nicht mit der Fantasy so richtig angefangen hat, sondern mit der Science-Fiction, ja. und da habe ich einige richtig tolle Kurzgeschichten gefunden, ich musste ja. mir auch seine, seine beiden gebundenen Werke, also die gesammelten Kurzgeschichten holen, mhm. ähm, also falls ihr da draußen nur an Game of Thrones denkt, ähm, schaut mal nach, ähm, ich empfehle euch, falls ihr einen Roman sucht, Planetenwanderer, und bei den äh, Kurzgeschichten zum Beispiel die Sandwürmer.
1: Ja, da gibt es drei Sammelbände auf Deutsch, die, glaube ich, wirklich alle Novellen und äh, Kurzgeschichten zusammenfassen, außer eine Werwolf-Kurzgeschichte, äh, werwolfs novelle und äh, unglaublich vielseitig auch und Gut. Und auch Fiebertraum, der
0: Vampirroman. Ja, auf dem Mississippi mit den Dampfschiffen. Super gut. Ist fantastisch. Ja. Weil er da auch mit den, mit den Klischees aufräumt, die so entstanden sind. Und es gibt auch ganz unsägliche Vampir-Fantasy, die man sich oder die ich mir zumindest wirklich nicht antun kann. In, in der das meiste romantisiert wird und irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber er hat ähm, mit, mit diesem Roman beweist er eben auch, dass er genau das im Blick hat. Und er hat ja auch eine Comic-Vergangenheit. Aber zu Science-Fiction. Hättest du da vielleicht noch, ähm, ja, ich weiß, du, du hast natürlich so viele Titel vor Augen, dass es dann immer schwerfällt. Aber könntest du da noch etwas empfehlen? Einer meiner Lieblingsromane, der
1: streift die Science-Fiction zumindest. Das ist Bad Monkeys von Matt Ruff. Mhm. Den kann ich immer guten Gewissens empfehlen. Und für alles andere müsste ich jetzt mal, im Buchzimmer durch die Regale streifen, weil da wirklich so viele Titel gerade durch meinen Kopf schwirren, dass es schwierig ist. Ich habe, ich, Was ich immer toll finde, sind zum Beispiel die Kurzgeschichten von, von Ballard. Mhm. bin ich ein großer Fan von. Ähm, ja,
0: ich, ich scheitere gerade wirklich an der Üppigkeit. So geht es mir auch immer. Ich sage immer, meine Regalmeter sind voll mit Fantasy und Science-Fiction und wenn Daniel kommt, nenn doch mal zehn. <lacht> Schön. <lacht> Aber das ist, falls ihr noch etwas Aktuelleres oder einigermaßen Aktuelleres in der Science Fiction sucht, was so ein bisschen klassischer ist, also inklusive Raumjäger und Co., ähm, dann kann ich vielleicht noch Weltensturm von Scott Westerfield empfehlen, das lässt sich auch sehr kurzweilig ähm, weglesen und ähm, ja, bei den Klassikern fange ich gar nicht erst an, sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr zum Ende des Podcasts. Ja, das ist ja ähm, die ex
1: reihe die ja auch erfolgreich verfilmt wurde, ist ja auch von zwei ehemaligen Assistentinnen, äh, Assistenten von George Martin geschrieben worden. Und die ist ja auch super bekannt jetzt durch die durch die Serienadaption. Und die Romane kann man auch guten Gewissens als modernes Science-Fiction-Highlights empfehlen, würde ich sagen.
0: Ja, die habe ich auch gelesen. Mhm.
1: Und was mich in den letzten Jahren begeistert hat, ich stehe jetzt nämlich vor dem Regal mit den aktuellen Science-Fiction-Sachen, das habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen, ist zum Beispiel die Luna-Trilogie von Ian MacDonald. Das ist wie Game of Thrones in einer Mondkolonie.
0: Okay. Mhm.
1: Das war wirklich extrem gut und extrem spannend und ähm, wenn, wenn ich so einen ewigen Liebling jetzt noch raussuchen soll, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, ähm, die Romane von China Mavill, die sind halt auch wirklich immer sehr empfehlenswert. Diese, Der schreibt so, macht so Genre, Genrebrecher, wo er so verschiedene super hohe Konzepte einerseits und trotzdem klassische Genreliteratur in einem und auch immer oder nicht immer, aber sehr oft Einzelromane. Ja, Hast du da auch. vielleicht
0: einen Titel? Es klingelt gerade. Ich weiß nur nicht, ob ich den richtig verstanden habe. Sind das die, ähm, mein Gott, habe ich doch auch im Regal. Ich kann da jetzt nicht hingehen. Also einer meiner liebsten Einzelromane von ihm ist zum Beispiel äh, Stadt der Fremden.
1: Das ist mit so ja. ganz abgespaceden Alien-Symbiosen. Ja. Und ähm, das Gleismeer gibt es noch. Das ist so eine Moby Dick auf Schienen-Steampunk-Variante. Äh, oder die, die, die Stadt und die Stadt. Ähm, so ein Einzelroman über so zwei so überlappende Städte. Und seine Serie, wenn ich die jetzt richtig aussprechen kann, Peridio Street Station. Ach, ja. Meine, ich heiße sie ewig her, dass ich sie gelesen habe, Also, aber sehr
0: gute Erinnerung geblieben. Ja, ich hoffe, ihr habt euch reichlich Notizen gemacht, denn wir beide kommen jetzt auch schon ins Schwimmen bei Autorentiteln. <lacht> und <lacht> auf jeden Fall war das, finde ich, ein sehr unterhaltsames Gespräch, Christian. Das freut mich, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht warum, nicht nur, weil im Herbst vielleicht, ähm, weil es da noch mal weitergeht bei dir und weil da der Elric in gebundener Version kommt, dass wir da noch das ein oder andere Gespräch führen können in Zukunft. Können wir gerne machen. Ja. An dieser Stelle hoffe ich natürlich, dass euch das Gespräch auch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich über Steady unterstützt und wünsche euch wie immer am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.